0: Şöyle bir durum var, ee, hayata dair, tarihe dair, coğrafyaya dair hayatta bildiğin bir şeyler olduğu zaman bunu paylaşma ihtiyacı hissediyorsun. İnsanlara anlatma, ee, bu da zaten bir üretim demek, bir ürün veya bir mamül, bir hizmet ortaya koymak demek. Ve Hı. eğer böyle bir bilgiye sahipsen ve bunu da insanlara yaymak için bir isteğin, arzun varsa, bence bu arzuları... ...tatmin etmek gerekiyor. O yüzden ben evet. seninle yaptığım bu videolardan acayip keyif alıyorum. Yani insanlara ben de, ben de. ilham olabileceğimize inanıyorum. O yüzden tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Bugünkü konumuz aslında işgal yıllarında Anadolu'da Türklere, Türk köylerinde yapılan zulümler, işkenceler... Bizim unuttuğumuz aslında bu 30 Ağustos'u ve diğer bütün resmi bayramlarda bunları kutlarken sanki hiç işgal yılları yaşanmamış. Sanki bu millet hiç esir düşmemiş. Sanki Atatürk diye bir adam veya orada silah arkadaşları gökten zembille düşmüş. Zaten Hayır. hazır bir zafer varmış da e, biz gidip... Üstüne konmuş gibi, gibi anlatılıyor ee, evet. O kısma da gireriz. Sakarya Me Meydan muharebesi'nin de e, anmak gerekiyor. Gide, Önce şeyden üzücü. başlayalım. Bu Prens Charles vardı ölen. <gülüyor> Ateşi bol olsun dediğim e, beyefendi. Onun e, dedesi Yunan komutanıydı. Ve bu Yunan komutan çok barbar, çok vahşi bir adamdı benim bildiğim, öğrendiğim kadarıyla. Özellikle Anadolu'nun işgalinde kurduğu özel bir timle anılıyor bu adam. Yani direkt köylere gidip yakan, insanları taciz eden, kadınları, <gülüyor> çocukları öldüren, ele geçiremediği yerleri de çok kötü faaliyetler yapan bir adam. Ama Yunanlılarla beraber Ege Denizi'ne döküldükten sonra bu adam onurunu kaybediyor Yunanistan'da ve <gülüyor> Galiba göçüyor Yunanistan'dan. Tam hikayeyi bilmiyorum. Orada sana pas atacağım. Top sende olacak. Ve bu adam e, Anadolu'da çok büyük zulümler yapıyor. Peki nedir bu Anadolu'da Türklerin gördüğü zulüm? İşgal kuvvetleri tarafından. E, İstanbul'da neler yaşandı? Anadolu'da neler yaşandı? Ege, Akdeniz. Neler yaşandı? Bir hatırlayalım. Yani esir olmayı hatırlayalım.
1: Bizim... Tarihimiz içerisinde esir olduğumuz belli başlı dönemler var. Bunlardan bir tanesi e, Kürşat İhtilali diye de bilinen olaylardan bir tanesi. Bizim ilkokul, ortaokul olduğumuz dönemde aslında bu Kürşat İhtilali adı verilen ve Göktürklerin, yani Birinci Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra hukuku bulan bir olay var. Daha çok efsanevi bir olaydı ama son yıllarda yapılan araştırmalarla bunun gerçek olduğu hem Çin kaynaklarından hem de bölgede o olayı yazabilmiş, kaydedebilmiş kişilerin belirttiklerinden ötürü biz bunu biliyoruz. Yani Kürşat diye birisinin olduğu, Köktürk Devleti Hanedanı içerisinde yer aldığı, beraberindeki 40 kişiyle birlikte Türklerin esil edilemeyeceğini gösteren birisi olarak isyan ettiğini biliyoruz. Ee, herhangi bir yerde vefat ettiğini ettiğine dair bir belgemiz yok. Yani aslında olay şu, Dövüşmüş ve kaybolmuş. Hmm. Esir olmadığını biliyoruz. Hatta o dönemde yaşamış ve aynı zamanda da 2. köktürk Devleti'nin kurulmasına etki etmiş olduğu için o dönemde de halen daha yaşadığı halklar tarafından rivayet edilmiş. Bu Türklerin tarih içerisinde esir edildiği en bariz olaylardan bir tanesi. Bununla birlikte destanlarımıza özellikle de Ergenekon'a, ee, örnek teşkil eden bir başka olayımız daha var. Türkler yine bir esir edilme durumunda yurtlarını terk etmek zorunda kaldıkları zaman bir dağ geçidine doğru gidiyorlar. Bu dağ geçidinin içerisinde onları yol gösterici olarak karşılarına çıkan dişi bir kurt onları dağın içerisine doğru çekip düşmandan uzakta kalmalarını sağlıyor. Ve Türkler burada düşmanın baskısından uzak bir şekilde yeniden teşkilatlanabiliyorlar. Ta ki dağı eritip artık dışarı çıkacak güce erişinceye kadar. Aynı şekilde dağı eritip dışarı çıktıkları zaman da yine bir dişi kurt onlara eşlik ediyor. Türk tarihinin belli başlı yerlerinde bu ve benzeri kaybettiğimiz, devlet ricalini yitirdiğimiz, düşmana esir olduğumuz ve tarih boyunca da unutmamamız için notlar halinde kaydedilmiş olaylar var. Bu e, bağımsızlık savaşımızın olduğu dönem için konuşacak olursak eğer, birazcık daha geriye gitmek gerekiyor aslında. Hani Balkan savaşlarına, hatta daha da öncesine gitmek gerekiyor. 1774 yılında, henüz Ruslarla savaş bitmeden önce, Özzi adı verilen bir kale var. Hmm. Özli Kalesi Ruslar tarafından ele geçiriliyor ve burada bulunan Türk soydaşlarımız Ruslar tarafından kılıçtan geçiriliyorlar. Burada yaşanan vahim olaydan sonra ki dönemin sultanı 1. Abdülhamit, Özli Kalesi'nde yaşanan katliamı duyduktan sonra kahrından felç geçirerek vefat etmiştir. Devlet olarak koruyamamanın, halkını esirgeyememenin, hatta gücü yetmediği için, kendi halkını düşmanına bırakmak zorunda kalmanın ne demek olduğunu göstergelerinden bir tanesi. Yine Osmanlı'nın artık iyiden iyiye güçten düştüğü, Avrupa'nın çok daha güçlü olduğu ve düşmanlarımızın bize karşı her bir seferinde daha da etkili olduğu örneklerden bir tanesi bu. Aynı şekilde artık Balkanlara doğru çekilmeye başladığımız zaman ki Bugün Balkanlar diye bahsettiğimiz coğrafya en az 400-450 yıl boyunca Osmanlı hakimiyeti kaldı ve Osmanlı devleti hiçbirisinin ne diline, ne dinine, ne örfüne adetine dokunmadı. Zaten şu anda bazı tarihçiler bu konuyu şöyle tartışıyorlar. Belki de Osmanlı hata yaptı. Aslında dokunmalıydı. En azından İngilizlerin ya da Fransızların yaptığı gibi asimile etmeliydi. Görüşünü savunanlar var. Ama bugün halen daha Balkanlar'da... Türk dendiği zaman, tabii bunu Sırtlar ya da Hırvatlar için demiyorum ama, Arnavutlar, Kosovalılar, Bosnalılar gibi ya da Makedonlar gibi milletler halen daha Türkleri saygıyla anıyorsa, Osmanlı hakimiyeti altında yaşadıkları o bağımsız zamanların verdiği etkinin çok büyük bir payı var bunda. Orada yaşayan halklarımız, Osmanlı Devleti tarafından henüz kuruluş döneminde oralara göç ettirilen insanlarımız, daha önce de konuşmuştuk, Tapduk Emre'nin kapısına kul olanların hı hı. gönülleri fethetmek üzere gittiği topraklardan bahsediyoruz. Ve bu insanlar sadece oraya yerleşen Türkmenler ya da Osmanlı Devleti tarafından iskan politikasıyla oraya yerleştirilenler değil, oradaki yerel halkları da etkilediler. Oradaki insanlar da İslamiyet'e geçtiler. Osmanlı'nın hakimiyeti altında hem kendi örf ve adetlerini korudular, hem de Müslüman olarak hayatlarına devam ettiler şimdi bu insanların birlikte yaşadıkları kendi soydaşları olduğu halde farklı dine mensup insanlar da var. En bariz örnek Allah gani gani rahmet eylesin Bosna'nın eski cumhurbaşkanı Ali İzzet Begović'in söylediği gibi bize hep Türk diye adlandırdılar. Çünkü biz Müslümandık. Sırtlara ve Hırvatlara göre Müslüman Türktü. Onlar da bize hep Türk dediler der İzzet Begoviç. Bugün halen daha aslında Avrupa'daki durum böyledir. Bosna'daki Müslümanlar içinde, Sırbistan güneyindeki Müslümanlar içinde ya da Kosovalılar, Arnavutlar içinde bugün halen daha o insanlar Türk. Ve bizim de hem dini hem de örfi bağlantılarımız var o insanlar. En basit örnek Bosna katliamının olduğu zamanlarda Türk askerini gördüğü zaman koşarak sarılan çocuklar. Henüz çok yeni tarihler bunlar. Yani 1996-95 dönemlerde çok yeni tarihler Türk askerini bir kurtarıcı olarak görmüşler her zaman. Ama tarih Türk'ü zaman zaman ateşle imtihan etmiş. Hatta bu ateşlerden en kuvvetlisi de bu 23 Ağustos'tan itibaren 13 Eylül'e kadar sürecek olan Sakarya Savaşımız arifesindeki dönem. Sakarya çok daha farklı bir zafer. Yani dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş. Bir milletin nasıl var olabileceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bunu şöyle anlatıyorum ben etrafıma. Bir zaman makinesi olsa ve ben Sakarya Savaşı'nın olduğu döneme gidebilsem ben geri gelemezdim. Çünkü cepheye giderdim yani dayanamazdım. Evet o dönemin insanı değilim. Evet o dönemde doğmamışım. Ama ben mutlaka orada kalırdım ve o cepheye giderdim. Bir tane bile asker kalmamış Ankara'da. Hepsini cepheye göndermişiz. Yani yok bitti limitteyiz artık.
0: Şöyle Tabii. bir şey diyebilir miyim? Tarihimizde yani Çanakkale Savaşı fazlaca parlatılıyor ama sanki Sakarya <gülüyor> görmezden geliniyor gibi. Yani Sakarya'nın detaylarını ben de unutmuştum. Önceki gün tekrar bir araştırma yaptım. <gülüyor> Mustafa Kemal'in orada Atatürk'ün uyguladığı taktikleri Yunan askerini nasıl şaşırttığını ve zaten hani asker kalmamıştı diyorsun ya... Artık son Aynen. atımlık kurşun o yani herkesi toplamış zaten kalan esir düşecek esir düştüğünde başına gelecek belli en azından savaşırken Hı. öleyim. Hatta Atatürk'ün bir beyanı var ee, bu kongrelerin birinde galiba diyor ki ben meclise kadar savunurum diyor en Aynen. son e, esir düşeceğimi anlarsam kafama sıkar geçerim gibi bir beyanatı var yani son ana kadar savaşırım diyor doğru mudur o Hı. beyanat? Şu
1: şekilde bir söylemi var, İstanbul'dan yani 1919'un Mayıs ayından itibaren İstanbul'dan yola çıkıp da Anadolu'ya geçeceği vakit içerisinde özellikle beraberindekiler yani Mustafa Kemal'in karakterini bilen bazı yaverleri onun neden Anadolu'ya gittiğini biliyorlar. Hmm. Hangi amaçla gittiğini biliyorlar artık ufaktan anlamışlar ve tamamen şu noktadalar o giderse biz de gideriz. Ölümse ölüm. Ama bazı askerler ve beraberindekiler de bunun çok büyük bir gövde gösterisi olduğunu düşünerek daha işin başında zaten engelleneceği düşüncesindeler. İşte Mustafa Kemal o zaman onlara diyor ki Anadolu'daki özellikle de Toroslar'daki en son yörük ocağı sönünceye kadar eğer ki tek başıma kalırsam Canımdan aziz bildiğim bayrağımı göğsüme sararım. Fişeklerimi göğsüme dizerim. Tüfeğimi de elime alır. Son fişeğime kadar mücadelemi veririm. Hmm. Kanımın son damlasına kadardı. Ve canımdan aziz bildiğim bayrağıma kanımı içire içire ölürüm. Der. Şimdi bu dile kolay söylenir. Ama bunu Davranışa döktüğünüz zaman ve bu davranışı yaparken de önünüzde tarihsel örnekler tabii ki de var ama öyle garip bir durum, öyle anlatılması güç bir olay var ki düşman gelmiş bağrınıza dayanmış, siz olayı demokratik olarak yapmaya çalışıyorsunuz, kongreler topluyorsunuz, insanların fikirlerini alıyorsunuz, istedikleri yere çıkabiliyorlar yani Bazen mesela geçen konuşmamızda anlattım mı bilmiyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7 ve 24. maddeleri aslında Sevr Anlaşmasına gerek bile bırakmamıştır. Çünkü o maddelerden bir tanesinde şu geçiyor. İtilaf kuvvetleri herhangi bir sıkıntı gördükleri yere istedikleri düzeyde ve sayıda asker çıkartma hakkına sahiptir. Bu fiilen bir devletin yıkılması demek zaten. Şimdi bu şekilde bir risk var. Kongre topladığınız her bir yere İngilizlerin ya da Fransızların asker çıkartma hakkı Osmanlı Devleti'nin imzaladığı bir anlaşmayla yasal zemine oturtulmuş ve siz halen daha bağımsızlık mücadelesi vermeye çalışıyorsunuz. Ve bunu demokratik yapıyorsunuz. Yani diktaya gitmiyorsunuz. Ben ne dersem o demiyorsunuz. Kongreler topluyorsunuz. İnsanların düşüncelerini öğreniyorsunuz. Ve bu kongrelerin her birine katılan insanlar da öyle Vatanı savunalım, milleti savunalım, işte bayrağımızı savunalım kafasında insanlar değil. Birçoğunun işgal kuvvetlerinden çıkarları var. En basit örnek, karavası Efendi adı verilen birisi. Mecliste yer almıştır, muhalif grup içerisinde. Erzurum Kongresi içerisinde söylediği şu söz, mali durumumuz istiklal sahibi olmaya müsait değil. Pardon da, İstiklal Savaşı vermeye çalışan hangi milletin mali durumu müsaitti? Buna Birleşik Devletler de dahil. Hani her şey gayet güllük gülistanlık, hiçbir sıkıntı yok. Para da yerinde, işte krediler, faizler vesaireler. Her şey sizin pozitif yönünüzde hareket ediyor. E hadi bir İstiklal Savaşı verelim falan. Böyle bir şey mi?
0: Hep zaten para bittiğinde, borç kırtlağa dayandığında, artık Aynen elde hiçbir şey kalmadığında... Kurtuluş Savaşı vermek zorunda kalır milletler. Şöyle toparlayacak olursak, e, bu işgal yıllarında, yani hı hı. esaret yıllarında neler hı hı. yaşanmış? Kısaca bir onlardan bahsedelim. Sonra Sakarya'ya geçelim.
1: Daha önce de söyledim, hani Balkanlardan biri gelen ki Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım. Bu zannediyorum bir filmde de işlenmişti. İstanbul'da hasbel kader buluşmuşlardır. Aslında Zübeyde Hanım Selanik'i de bırakıp İstanbul'a doğru yürüyen bir göç kervanının yanında gelmiş. Mustafa Kemal de İstanbul'da olduğu için annesini kurtarabilmiştir. Hem Bulgar çeteleri için hem Sırp, Arnavut gibi çeteler için Müslümanları katlederek bitirmek, topraklardan sürmek Avrupa'dan Türkleri tamamen atmak her zaman kanla olmuştur. Yani öyle ikna edelim, gönderelim, işte e, asimile edelim. Hiç böyle bir politikaya bulaşmamışlardır. 1990'larda bunun bariz örneğini gördüm. Hı. Şimdi, ondorusu imzalamışsınız. Türkler zaten Avrupa'dan çıkmış. Öyle ya da böyle oradan göndermişsiniz. Artık Anadolu'dan da gönderme olasılığınız var. İşte burada hem Türkler için, hem de Anadolu'ya girmeye çalışan işgalciler için olay daha da kuvvetleniyor. Tarihsel bağı daha da artıyor. Çünkü hem Yunanlılar hem İtilaf Kuvvetleri'nin diğer üyeleri, özellikle de Fransızlar, ta Haçlı Seferlerinden ya da Bizans tarihinden gelen bağlara sahipler Anadolu için. Yani Sevr Anlaşması'nda bize dayatılan haritada Urfa, Antep, Antakya dolaylarının Fransızlara verilmesi rastlantısal bir özellik değil. Orada kurulan Haçlı Devleti'ni yeniden diriltmek için Fransızlar bu bölgeleri istemişlerdir. İtalyanlar aynı şekilde Roma İmparatorluğu'nun en güçlü bağı olan İzmir'den Tarsus'a kadar olan Güney Anadolu kıyılarımızı tıpkı Roma İmparatorluğu'nu diriltmek edasıyla işgal etmişlerdir. Ta ki Yunanlılar işin içine girinceye kadar. Yunanlıların Megaloidasını zaten biliyoruz. Yani Ege'nin her iki kıyısında Yunanistan'a bağlı bir devlet. Bu, bu devletin de başkenti zaten İstanbul, Konstantinopolis. Ayasofya'ya yeniden Ortodoks haçının geri dönmesi gibi. Ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fatih İstanbul'a girdiği zaman hiçbir Ortodoksu kesmemiş, öldürmemiş. Aksine bir beyanat vermiştir. Kendim başım üstüne, oğulların başı üstüne. Dedemin, onun dedesinin, onun babasının ruhları adına diye imzalayarak hiçbir şekilde size, örfünüze ve adetinize, dilinize ve dininize dokunmayacağım. Özgürce yaşayasınız diye bir beyanat vermiştir. Bunun aynısını Yunanlılar yapabilirdi diyebilir miyiz şu an? Kaldı ki yapmamışlardı. Zaten. Az önce videonun başında konuştuğumuz gibi o Prens Curs'ın dedesi olan Yunan komutanı Yunan ordusunun 11. tümeninde görev alan birisi. Yunanlılar İzmir'e 15 Mayıs'ta çıktıktan sonra hızla Çanakkale'nin güneyinden Balıkesir dolaylarına oradan da Bursa'ya girmişlerdir. Bursa'ya girmelerinin sebebi şu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin mezarı orada. Orhan Gazi'nin de mezarı orada. Ve amaçları burayı almak. Bursa'yı yani Nikea adını verdikleri İznik dolaylarını ve Bursa'yı yeniden Yunan Krallığı'na dahil etmek. Burada Prens Charles'ın dedesi olan Yunan subayının yaptığı ilk iş, cennet mekan Osman Gazi'nin mezarına giderek dört el silah sıkması, tabutuna, mermi sıkarak delikler oluşturması, ayağını da lahdin olduğu yere dayayıp, Osman bak biz geldik, hadi kalk da kurtar demesidir. Şimdi buradaki o hadi kalk da kurtar cümlesine çok dikkat edilmesini istiyorum. Çünkü 27 Ağustos günü, yani taarruzumuzun ikinci gününde buna benzer bir söylemi Mustafa Kemal de Yunanlılar için yapacak. Yunan başkomutanına yönelik. Hacı Anet, gel de ordularını kurtar diye bağıracak. İşte bu bağırma, o Yunan generalinin Osman Gazi'ye yaptığı, daha doğrusu Osman Gazi'nin tabutuna yaptığı saygısızlığa bir göndermedir.
0: Yemin ediyorum şu an tüylerim diken diken oldu. Yani çok konuyla alakasız ama yani. Hiç, bu
1: yani şöyle ben, şu anda çok rahat anlattığıma bakmayın. Aslında ben bunları ilk öğrendiğim zamanlarda gözyaşları içerisinde okudum. Bununla birlikte 26 Ağustos tarihi, 26 Ağustos rastlantısal bir tarih değil. Kasıtlı o gün belirleniyor. Hı hı. Aynı şekilde Yunanlıların da Kütahya-Eskişehir zaferini kazanıp Ankara'ya yürüyüşlerinin 23 Ağustos olmasının sebebi bu. 23 Ağustos, Roman Diyojen'in Alparslan'ın üzerine yürüme kararı aldığı gündür. Aynı gün 23 Ağustos 1921'de Yunan ordusunun Ankara'ya yürüme günü da Yunanlılar için önemli olan kısmı. Sembolizm bir burada sene karşımıza sonra, çıkıyor yani. Aynen öyle. Bir, bir, bir sene, sene sonra. Mesaj veriyorlar. <gülüyor> aynen öyle. Bir sene sonra bizim birliklerimizin gece yürüyüşleriyle Yunan ordusunun, daha doğrusu Yunan cephesinin içlerine doğru sızıp 26 Ağustos'ta saldırıya geçebilecek raddeye gelip 26 Ağustos'ta saldırmasının sebebi de bu. Çünkü Alparslan da aynısını yapmıştı. Bir hilal içerisine Roma ordusunu alıp, hafif birlikleriyle Yunan ordusunu çevirip, daha doğrusu Bizans ordusunu çevirip, ağır zırhlılar içerisinde boğulmalarına sebep olmuş. Bir benzerini de biz yaptık. İstiklal Savaşı'mız sırasında ne kadar güçlenmeye çalışırsak güçlenelim, ne kadar anlaşmalar yaparsak yapalım. Hiçbir zaman Yunan ordusuyla denk hale gelemedik. En büyük mevcudumuz, bağımsızlık savaşımız sırasında yani büyük taarruza doğru, 187 bin kişilik bir ordu halindeydi. Karşımızda 235 bin kişi var. Yine denk değil. Ve yine tıpkı Alparslan'ın yaptığı gibi Yunan ordusunu hiç beklemediği bir yerden çevirip bir vuruşta üçe böldük. Bu askeri bir deha gerekir. Üstelik askeri dehanızı tarihten öğrendiklerinizle pekiştiriyorsunuz. Bu artık dehanın da ötesinde bir şey.
0: Orada bir şey demek istiyorum aslında. Ee, i̇lginç bir detay öğrendim. Belki sen de belirtecektin. Araya girdim kusura bakma. Ee, Mustafa Kemal cephedeyken... E, ...tabi ki Yunan ordusuna dair bazı istihbaratlar geliyor. Gelen istihbaratları bütün kuvvet komutanları... ...Yunan kuvvetlerinin güçlenmesi olarak... ...daha çok kalabalıklaşması... ...olarak yorumluyor. Mustafa Kemal durun diyor. Ben bunu bir analiz etmek istiyorum diyor. Haritaları alıyor. İşte gelen bilgilerin hepsini alıyor. Yanlış bilmiyorsam sabaha kadar analiz ediyor. Ve diyor ki Yunan ordusu güçlenmiyor diyor. Yunan ordusu kalabalıklaşmıyor diyor. Ve o anda bir farklı bir karar alarak... ...savaşı bambaşka bir boyuta taşıyor. Halbuki başka bir komutan olsa öldük, bittik deyip belki Aynen geri öyle. çekilecek, belki yeni bir strateji geliştirmeyecek ama o Hı. dediğim gibi tarihten gelen e, bilgi birikimini sabaha kadar o istihbaratı analiz ederek harcıyor Aynen. ve doğru sonuca ulaşıyor.
1: Aynen öyle. Çok enteresandır. Mustafa Kemal'in hem Kartacılı komutan Hannibal'i hem de Roma İmparatoru Kaiser'i yani Sezar'ı bilip onların taktiklerini Kullanarak daha doğrusu onların taktiklerinden feyiz alarak kendi taktiğini oluşturduğunu biliyoruz. Özellikle büyük taarruzumuz sırasında ve Sakarya Meydan Savaşı'nda uyguladığımız taktikler Kartacalı komutan Hanibal'in Roma ordusuna yaptığının bir benzeridir. İçerisine vurkaçlar barındırır, düşman gerisine sartmaları barındırır, düşmanı beklemediği yerden vurmak noktasına kadar gelir. Bu olaylardan bir tanesinde bu arada 11. Yunan Tümeni'nin yaptıklarına da sonra geleceğim ama bu biraz eğlenceli bir olay. O yüzden önden söyleyeyim. Arkasından bahsedeceğimiz konular zaten çok eğlenceli konular değil ne yazık ki. Fahrettin Altay Paşamız, Suvari Kolordusu'nun komutanı. Ee, Allah mekanını cennet eylesin. Türk Suvari Kolordusu'nun ünlü komutanlarından birisidir. Aynı zamanda da İstiklal Savaşımızın büyük taarruzunda uyguladığımız Kurt Kapanı adı verilen savaş planının da fikir babalarından bir tanesidir. Sakarya Savaşımız sırasında Yunan ordusu artık Polatya'ya baya baya yaklaştığı dönemde Yunan Başkomutanının ve Yunan komuta Akademisi'nin bulunduğu yere suvari baskını yapar. Bahrettin Altay. Yunan ordusu bunu hiç beklemez. Karargah düşmek üzeredir. General Papulas'ta da dahil olmak üzere orada bulunan bütün Yunan komuta kademesi esir edilmek üzereyken Yunan ordusunun kara gücünün yani piyadelerinin sol kanadımızı çok büyük bir sıkıntıya soktuğu bu, bu sebeple de suvari grubunun bir an önce sol kanadımıza gitmesi gerektiği hakkında bir rapor gelir. Bir telgraf gelir. Şimdi bu telgrafın özelliği şu. Türk ordusu içerisinde biliyorsunuz İngilizlerin, Fransızların ambargosu yüzünden yedek parça getirtemiyoruz. Uçaklarımız eski, toplarımız aynı şekilde, telgraf gibi o dönemin üstün teknolojik aletlerini yapmak için de dışarıdan yedek parça getirtemiyoruz. Bu sebeple suvari grubunun telsizi, daha doğrusu telgraf gönderen aleti, bütün ordu içerisinde arıza yapmamasıyla ünlü tek telgraf. Hiçbir şekilde arıza yapmıyor. İstenilen mesajlar iletilebiliyor, iletilemiyor. En sonunda taarruzu kesip geri dönüyorlar. Karargah ne yazık ki düşürülemiyor. Fahrettin Paşa Musa'da çadırında. E, yaverlerinden bir tanesi fırtına gibi içeriye giriyor. Musa'da bir askeri kahvesini uzatmış. Askerine çıkışıyor Fahrettin Paşa'da sakın dökme diye yoksa şaplığa yersin diye. ''Hiç döker miyim? Başka kahve yok.'' diyor da askerde. O sırada yaver koşarak içeriye giriyor. ''Paşam'' diye böyle çok... E, nasıl söyleyeyim? ''Kahrolmuş'' bir sesle bağırıyor. Fahrettin Paşa da soruyor. ''Ne oldu?'' diye. ''Yunanlılardan esir ettiğimiz askerlerden birisi de bu.'' diye bir Yunan askerini gösteriyor. Kendisi General Population şoförüymüş. Diyor. Fahrettin Paşa'nın gözleri büyüyor. ''Yani diye soruyor. Hepsi oradaymış. Şeytan alsın bu aleti diye telgrafçıya yönelik konuşarak. Kahveye askere doğru iletirken döküyor. Ondan sonra ulan namussuz bir kere olsun arıza yapamaz mıydın? Eğer arıza yapsaydın cephe emrini alamayacaktık. Şimdi burada ne güzel popülasla kahve içiyor olacaktık diye çıkışıyor. O asker garibim tabii. Kahvemiz bitti komutanım diye çıkışıyor. Bahrettin Paşa'ya. Yıkıl karşımdan diye kovalıyor. Şimdi bu olay Sakarya'da düşman Ankara'ya yürüyüşe geçmiş. Bizim ordumuz, suvari grubumuz düşmanın başkomutanını bütün komuta kademesiyle esir almak üzere. General Papulas'ın anılarında da var. Ordu zafere yürüyor komutana esir düşmek üzere <gülüyor> Çok dar bir alanda her iki milletin de bağlarının kuvvetli olduğu bir yerde ben şöyle adlandırıyorum. Yüce Allah'ın da dikkati Anadolu üzerindeydi o dönem. Her iki millet içinde. Çünkü her iki millet de Tanrı'nın sözüyle hareket ediyordu. Yani bir nevi bir Tanrılar Savaşı. Ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten Yunan Tanrılarına yönelik bir takım söylemlerde bulunulmasının sebebi de bu. Yunan tarihinde Hellas yani Yunanistan'daki Tanrılarla Anadolu'daki Tanrılar birbirinden farklı. Buna istinaden Mustafa Kemal'in Frans Hector'un intikamını aldık sözü. Yine Yunanlara yönelik söylenmiş bir söz. Tarihte buna benzer tabii ki de bir sürü anekdot, bir sürü hikayeler var. Ama hepsi böyle güldürücü ya da sevindirici hikayeler değil. Ne yazık. 11. Yunan Tümeni'nin Kocaeli Yarımadası'nda, İznik'te, Bursa'da, Yalova'da, insanlarımıza yönelik yaptıkları, işledikleri suçlar, her biri, tabii bu büyük tarzumu sırasında ele geçirilen Yunan askerleri divana harbe çıkartılıp yargılanmışlardır. Ama sonuç olarak orada o eziyete maruz kalan insanlarımıza, belki az da olsa bir rahatlama haklarının savunulduğu, intikamların alındığı düşüncesi vermiş olabilir ama kaybettiklerini geri getirmek. Ve onların o kaybettiklerine, şu anda torunları da o hikayelerle büyümüş olmasına rağmen, biz bu olaylardan bahsetmediğimiz müddetçe farkında değiliz, kul giriyoruz. Yunan ordusunun o dönemde yaptıkları kendi içerisinde dahi, yani Yunan ordusunun kendi komuta kademesinde dahi bölünmelere sebep oluyorken, hiçbir şekilde insanca geri çekilmeyi düşünmemişler. Eğer biz kullanamıyorsak, bizim olmuyorsa Türklere de yar olmasın. Ve bunu söylediğim için çok üzgünüm ama hamile kadınların karınlarının deşilmesi, yaş fark etmeksizin tecavüzler, yakılan camiler, öldürülen hayvanlar, ağaçları dahi yakmışlar. Yani binaların yakılması, insanların öldürülmesini geçtim ağaçları bile yakmışlar. Her şeyi yakıp gitmişler. Osman Gazi'nin türbesinin kurtarılabilmesinin altında da büyük taarruzumuz sırasında deli lakabıyla bilinen Halit Bey'in etkisi yatmaktadır. Yoksa Yunan ordusu Bursa'yı da yakacakmış. Tıpkı Yalova, Bilecik ve Güney Koceli'yi yaktığı gibi. Ama deli Halit sayıca az olmasına rağmen Tani'ye kapılmış Yunan ordusunu Çanakkale güneyine kadar kovalayıp esir ediyor. ...Usa'da Osman Gazi'nin türbesini de kurtarıyor. Burada esir olmayıp da... ...fellek fellek kaçanlardan bir tanesi de... ...işte Prens Charles'ın dedesi. İzmir'e kadar kaçıyor. Aç karnına, susuz. İzmir'e kadar kaçıp... ...İzmir'de de denize dökülüyorlar zaten. Albay Deli Halit'in yapmaya çalıştığı da zaten bu. Onu esir etmeye çalışıyor. Çünkü... Bugün Marmara'nın güneyi olarak bildiğimiz illerimizde, 11. Yunan tümeni başta olmak üzere, o tümenin de destek verdiği Rum çeteleri, insanlarımıza yaptığı gaddarlıkların, ya gaddarlık burada anlatmıyor aslında. Çok daha ağır tabirler kullanmak lazım. Onlar bile karşılamaz. O yaptıklarına istinaden en azından divana harbe çıkarılsınlar ve yargılansınlar diye uğraşmamıza rağmen, Bellek bellek kaçtıkları için yakalanamıyorlar. Zaten ilk fırsatta da Yunanistan'a gidiyorlar. Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Falih Rıfkı Atay. Bu Türk edebiyatından ismini verdiğim değerli insanlar. Yunan mezalimi adı altında. Buralarda yaşanan bütün olayları fotoğraflayıp belgeleyip hepsini tek tek istifliyorlar. Sebebi şu, 1919 yılından sonra, yani henüz Yunan ordusu ilerleyişe geçmemişken, Amerikalı birisi tarafından yayınlanmış bir rapor var. Raporun aslı da Wilson ilkelerine dayanıyor ve o da şu. Herhangi bir toprak parçasında sayıca fazla olan millet her kimse, onların isteğine göre adil bir oylamayla o toprağın onlarda kalması, yani burada Türkler fazla yaşıyorsa evet burası Türklerin yok Rumlar fazlaysa burası Rumların olacak şeklinde eğer bir taksim yapılacaksa yani üleştirme paylaştırma yapılacaksa Anadolu'da bu esas üzerinden yapılsın diye. Ama burada Amerikalı generalin hazırladığı raporda söylediği şey şu eğer Wilson ilkelerine göre Anadolu'yu Yunanlara vermeye kalkarsak Yunanlar Anadolu'yu hiçbir şekilde toprak iddia edemezler. Çünkü burada Türk nüfus fazla. Şeklinde bir not düşülüyor. İşte bu notu dünyaya duyurmak. Aynı zamanda da Yunan mezaliminin neler olduğunu yine dünyaya duyurabilmek için fotoğraflar çekiliyor. Yunan mezaliminin yapıldığı yerlerin kayıtları alınıyor. Tek tek işlenerek toplanıyor. Bunu yapanlar içerisinde o dönem istihbaratta görevli olan Halil Demir Adıvar var. Aynı şekilde Yakup Karcı Karaozmanoğlu var. Edebi olarak yazmak için ki Ateşten Gömlek eseri de zaten genellikle bu olaylar üzerine kuruluyor. Yakup Kadri daha sonra İstanbul'daki işbirlikçileri de işin içerisine alıp Sodom ve Gomorre adı verilen bir eser ortaya koyuyor. Orada da bahsettikleri yine budur. İşgal yıllarında İstanbul'daki işbirlikçilerin neler yaptığı, nelere mal olduğu, istiklalimizi kazanmamız için Pamuk ipliğine bağlı olan umudumuzu sömürmek için hangi kirli işlere giriştikleri tek tek yazar. Hepsi yazar. Halen daha bilmediğimiz, halen daha kaynaklarına ulaşamadığımız mutlaka ihanetler vardır. Mutlaka yapılmış adilikler, vatana ihanetler, aklınıza neler geliyorsa hepsi vardır. İşte bunları... Bu şekilde anlatamazsak eğer Orada hayatını kaybetmiş Vatandaşlarımızın Hiçbir zaman ruhlarını Huzura erdiremeyiz Bir detay fark, fark ettim <gülüyor> Senle
0: konuşurken Şimdi Ben mi eksik hatırlıyorum Ortaokul, lise yıllarından Veya televizyondan Veya gazetelerden Sanki Hı. sürekli Çanakkale Savaşı Bizim en büyük savaşımızmış gibi son yıllarda sürekli ondan bahsediliyor. Sürekli Çanakkale ziyareti yapılıyor ama Sakarya Meydan Muharebesi ile alakalı ben bu kadar bir reklam, bu kadar gerçekten detaylarının anlatılmasıyla alakalı bir şey görmedim. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış mıyım? Çünkü Hayır. şöyle Hayır, bir doğru. şöyle bir nokta var. Çanakkale Savaşı tarih itibarıyla Osmanlı Devletinin yaptığı bir savaşta aslında ee, bir savunma sava Savunma savaş ve Birinci Dünya Savaşı içerisinde yapılan bir savaş
1: evet, aynen. Ee,
0: ve kazanılsa dahi işgale uğradık ve bunun, aynen, evet. bunun yanında Sakarya Meydan Muharebesi var artık adını kaybetmiş bir ulusun tekrar hı hı. E, emperyalist devletlere karşı işgalci katliamcı, soykırımcı devletlere karşı verdiği bir ölüm kalım savaşı var. Bağımsızlık mücadelesi var. Yani tabii ki iki savaşı yan yana koyamazsın. Ama Sakarya Meydan Muharebesi bir ulusun yapıp yapabileceği, kanının son damlasına kadar savaşıp tekrar bağımsızlığını almak için mücadele ettiği en büyük savaşlardan biri. Geçen bir belgesel izledim birkaç gün önce. Ee, bir tarihçi anlatıyor. Sakarya o meydanda çekmişler. Yani savaşın geçtiği bölgede çekmişler. Hı. Hı. Ee, diyor ki bu savaşı biz kaybetseydik eğer diyor. Sava ee, tarihi diyor kazananlar yazar. Evet. E bize Aynen. Çanakkale Savaşı'nı, bize Osmanlı Devleti'ni, bize bugün bu topraklardaki bu savaşı. Buralarda 100 yıl önce gerçekleşmiş olan savaşı. İngilizler yazardı, biz okurduk diyor. Ama biz bu Aynen. savaşı kazanarak diyor, tarihi yazma hakkı elde ettik diyor. Ve benim yine tüylerdi diken, diken iki gün önce Aynen. o belgeseli izlerken.
1: Gayet doğru söyle.
0: Ve ilginç bir detay daha var. Bu İzmir'de e, Yunan askerleri çekilirken orada işbirlikçi bazı <gülüyor> Rumlar var. Bunlarla beraber, Hı -hı. bunlar ...kendi Rum mahallelerini yakıyorlar. Türkler yakıyor... ...diyebilmek için. Aynen. demek için. Aynen. Ama neyse ki... ...onlar denize dökülüyor. Yangınlar da bir şekilde... ...söndürülüyor. O askerlerin, Yunanlıların yaktığı da ortaya çıkıyor. Ve artık... ...konu Lozan'a doğru... ...yavaş yavaş gider hale geliyor. Eklemek istediğin detaylar... ...neler var?
1: Neler kaldı başka? Çanakkale, Çanakkale kısmından hmm. alalım. Hmm. Çanakkale Savaşı biliyorsunuz iki kısım Çanakkale Deniz Savaşları ve Çanakkale Kara Savaşları olarak 25 Nisan 1915 9 Ocak 1916 Çanakkale Kara Savaşları'nın yılı olarak geçer dönemi olarak geçer burada Çanakkale Savaşlarımızı özellikle de deniz savaşı kısmını böyle sanki bir takım yerlere yaranmak adına öyle söyleyeyim yorumlayanlar Zaten Mustafa Kemal'in adını kullanmaktan imtina ederler.
0: Hı hı.
1: Kara savaşları söz konusu olduğu zaman da her ne hikmetse Arıburnu ve Conkbayırı'ndan bahsedilmez. Onun yerine Mustafa Kemal'in etkin olmadığı Çanakkale Kara Savaşları yerlerinden bahsedilir. Akın herhangi bir Alman subayının dahi Büyük bir takdirle dinleyip, istifasına hiçbir şekilde müsaade göstermediği Mustafa Kemal'e, bizim bir takım işbirlikçi, vatana ihanet içerisinde olan, ne idüğü belirsiz, en kibar böyle ifade edebilirim bunu. Yöneticilerimiz, sırf Mustafa Kemal'in adını anmamak için, kendi çıkarlarına yönelik bir Çanakkale destanı yaratmaya çalışıyorlarsa, tarih bu hesaplara giren, böyle küçük hesaplar yapan insanların heba oluşlarıyla doludur. Mutlak surette de helak olacaklar. Bunu bir tarihçi olarak biliyorum. Eninde sonunda olacaklar. Mustafa Kemal'in adını anmadan Çanakkale Kara Savaşları'ndan nasıl bahsedebiliriz? İşin içerisine Çanakkale Deniz Savaşları girdiği zaman, bu da yeni çıkan bir tartışma zaten... Mustafa Kemal'in deniz savaşlarıyla ne alakası var? Mustafa Kemal Balkan Savaşları'ndan beri Çanakkale'de. Balkan Savaşları verildiği sırada Çanakkale'deki bulunan, Çanakkale'de bulunan grubumuzun savunma komutanlarından birisi Mustafa Kemal. Balkan Savaşları sırasında Çanakkale'de görev aldığı için zaten Çanakkale'yi avucunun içi gibi biliyor. Liman von dersin Mustafa Kemal'i bizatihi istemesinin sebebi de bu. Çünkü avucunun içi gibi biliyor düşmanın nerelerden çıkartma yapabileceğini. Biz Mustafa Kemal gibi bir dehayı, ülkenin kurucusu olmasını bir kenara bırakıyoruz. Mustafa Kemal gibi bir dehayı, biz özellikle de yöneticilerimiz görmezden gelmeye çalışırlarken, dünyanın gördüğü en büyük çıkartmalardan birisi olan Normandiya çıkartmalarını yapan komutanlar, Çanakkale Deniz Savaşları'ndaki hatalarını örnek alıyorlar. Hangi hataları tekrar etmeyelim ki Normandiya'da başarılı bir çıkartma yapabilelim? Şimdi bu farklı bir olay. Yani insanın biraz içinde olacak dedikleri mevzu vardır ya. Hı hı. Bu gerçekten böyle. İnsanın biraz içinde olacak. Sizin içinizde çok klasik olacak bu ama Türk parası gibi ışığa tuttuğunuzda Atatürk yoksa içinizde eğer Hiçbir şekilde ifla olmuyorsunuz. Ne yazık ki bu insanlar da öyle. Cephaneye en çok ihtiyacımız olduğu dönemde, istiklal savaşı için konuşuyorum. Tek bir kurşunu dahi ıskalamak lüksümüzün olmadığı dönemde, sırf İngiliz işgal kuvvetlerine yaranmak için 90 bin ton cephaneyi Marmara'nın soğuk sularına gömen damat Ferit, ki Osmanlı'nın sadrazamıydı. İşte o damat Ferit gibi olanlar yüzünden. Bugün halen daha tarihimizi yorumlarken, Çanakkale Kara Savaşları'nda işte sakallı, cübbeli, bilmem neli insanlar siperlerden askerlerimizle birlikte çıktı. Böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Bir takım İngiliz askerleri buna benzer şeyler görmüş olabilir. Kitlesel katliamların olduğu yerlerde İlahi varlıklar gözle görülür hale gelirler. Olayı biraz dini safsatadan çıkartıp... ...dinci safsatadan çıkartıp... ...birazcık daha bilimsel bakmak gerekiyor. Kitlesel katliamların olduğu yerlerde... ...enerji yoğunlaşmaları yüzünden... ...bir takım ilahi şeyler gözle görülür hale gelir. Bu doğrudur. Hmm. Ama bay efendim... ...sarıklı hocalar sayesinde Çanakkale'yi kazandık. Yok... ''Evliyalar askerlerimizle birlikte yürüdü'' gibi safsatalarla destanımızı bilimsellikten uzak hepsine geçtim. Şehitlerimizin kanını yerde bırakırcasına yorumlarsak... ...bir gün gerçekten az önce sizin de söylediğiniz gibi İngiliz'in, Amerikalı'nın yazdığı gibi bir tarih okuruz.
0: Tabii burada şöyle de bir soru geliyor. Bu evliyalar biz Balkanlarda topraklar kaybederken... Mısır'da, Heh. Cezayir'de, Fas'ta toprak Aynen. kaybederken, e, Asya'da topraklar kaybederken neredeydiler? <gülüyor> Onları da sonrası Aynen. geliyor insanın. Geliyor. Aynen. Şimdi çok güzel noktalara değindik. Ee, şimdi Hı. gelecekte bizi bekleyen birkaç tehlike üzerine de konuşmak istiyorum ben. Şimdi Wilson ilkeleri deyince o da geldi Hı. aklıma. Şimdi bugün yapılan küçük küçük hamleler... Ee, ...gelecekten geçmişe baksak aslında neye hizmet ettiğini daha net görebiliriz. Şu an e, puzzle'ın birer parçaları gibi. Mesela şu an Saros Körfezi'ne yapılan e, ve karlılığı hiç olmayacak bir tane petrol e, limanı yapılıyor. Petrol rafineri limanı gibi bir şey. Ve şu an Saros Körfezi bu liman yapılırken inanılmaz şekilde zehirleniyor. Bazılarına göre bu Saroz'a yapılan yeni liman aslında petrolle vesaire bir alakası yok. Belki gelecekte kullanılacak bir çıkartma limanı olarak kullanılsın deniliyor. Zaten neyse çok komple teorisine girmeyeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Gençliğe hitabeyi okuduğunda insan zaten birçok şeyi rahatlıkla görebiliyor. Memleketin bütün kalelerine girilmiş... Tüm ordusu terhis edilmiş, bütün limanları satılmış dahi olabilir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Kehanet değil bunlar. Bunlar değil. tamamen bir öngörü. Bir devletin kendi istiklalini kaybettiği adımları teker teker yazmış. Bunları yaşarsan gelecekte eğer yapacağın şey nasıl bir ahval ve şerait içinde olursan ol... Yapacağın şey mücadele etmektir. Mücadele Kurtarıcı et. bekleme. Ve Aynen çabala öyle.
1: Çabala diyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Gayet de güzel hani gençliğe hitap eden yola çıkarak ifade etmek. Gayet de güzel. Bu bir takım kesimler için şöyle anlaşılmasın. Kutsal kitap işte in, e, mutuktur vesaire bu öyle bir şey değil. İnsanları dinen yani manen ya da madden bir takım şeyleri başarmaya iten bir takım notlar vardır, anekdotlar vardır. Bunların bir araya getirilmiş hali olan kitaplar vardır. Biz millet olarak hem Kur'an-ı Kerim gibi Allah'ın en son göndermiş olduğu bir kitap ve o kitabı yaymakla görevlendirmiş olduğu kutlu bir peygamberle, sarılmış, sarmalanmış, rahmete, Allah'ın rahmetine uğrayabilmiş bir milletiz. Bununla birlikte de milli değerlerimiz içerisinde bizi geleceğe yönelik hazırlayabilecek örneklerle kutsanmış bir durumdayız. Yani dünyanın göre görebileceği en hem madden hem de manen başarıya odaklanabilen milletlerinden birisiyiz biz Türk milleti olarak. Hem dini olarak hem yaşadığımız siyasi ya da politik olaylarla çok güzel örnekler alıp kendimizi çalışmaya sevk edebileceğimiz çok güzel değerlerimiz oluyor. İşte bu değerleri siyaset gibi her iki yüzü de karanlık, yalan dolan ve pislik içerisinde olan politikadan, siyasetten arındırmak gerekiyor. Ben... Üniversitede lisans döneminde okuduğum zaman tarihin ne olduğuyla ilgili bir soru sorulmuştu bize. Ve ben bu soruya şu cevabı verdim. Tarih kendisinden ders çıkartmak isteyenler için derslerle dolu, onu kendi çıkarına kullanmak isteyenler için de ibretlerle doludur. Siz ne taraftan bakmak istiyorsanız tarih size orayı gösterir. Doğru. Tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi. Kur'an-ı Kerim'i dinsiz olarak okursanız ya da Kur'an-ı Kerim'in yazdıklarına inanmadan okumak isterseniz gerçekten Kur'an-ı Kerim içerisindeki bazı ayetlere yaslanarak e bak işte bizim söylediğimiz söylüyor dersiniz. İnanarak okursanız inanacağınıza dair deliller bulursunuz. Tamamen nötr diyelim. Ne inanan ne inanmayan diyelim. Mantıkla Kur'an-ı Kerim'i okursanız sizi yine inanmaya sevk edecek çok güzel anekdotlar bulursunuz. Bizim tarihimiz de böyle, inandığımız dinimiz de. Böyle. O yüzden aymazlıktan yani gafletten yöneticilerimizin bir an önce uyanması gerek. Eğer bu şekilde yapmaya devam ederlerse ne yazık ki Mustafa Kemal'in bir söylediği söz daha doğru çıkıyor. Kahramanı kadar gafilli de bol mü milletiz. O gafillere yönetimi bırakırsak Korkarım bir İstiklal Marşı daha yazmak zorunda kalacağız. <gülüyor> Unutkan bir milletiz çünkü. Unutuyoruz. Güzel bir Umarım soru yaşam sorayım.
0: Uyanması gereken yöneticiler mi yoksa halk mı, vatandaş mı? Yöneticiler <gülüyor> zaten ne yaptığının çok farkında. Bunu da konuşalım, Aynen. sonra ufaktan bitirelim. Yani tamam. e, güzel bir video olacak. E, belki görüntülerimiz İnşallah. çok takıldı etti ama ses gayet iyi geliyordu. Hı -hı. Ki YouTube'da insanlar sese önem veriyor. Bazen Hı -hı. oturup düşünüyorum böyle Türk siyasi hayatıyla alakalı... ...gelenler, Hı -hı. gidenler, küçük küçük tartışmalar. Şimdi Hı -hı. siyasi anlamda... yani. Veya dini anlamda bir sürü kitap var değil mi? Mesela hayata dair birçok cevabı bulabileceğin kullanma kılavuzu, Kur'an. Yanlış Aynen. mıyım? Veya atıyorum bir devletin, bir ulusun verdiği bağımsızlık mücadelesiyle alakalı olarak bir kullanma kılavuzu aslında nutuk. Yani orada yapılan şeyler, yani bir tarih kitabı olduğu kadar geleceğe dair yol da gösteriyor. Belki Atatürk'ün uyguladığı taktiklerle e, tekrar benzer bir şekilde bağımsızlık savaşı verilemez. Teknoloji değişti. Uydudan adam senin 35 kat yerin dibine kadar görüyor. Yani Vietnam'daki gibi bir gerilla savaşıyla bağımsızlık savaşı veremeyebilirsin. E, çok iyi anlıyorum bunları. Ama bu ülkenin ciddi anlamda anayasasının yanında... Sanıyorum bir manifestoya ihtiyacı var. O manifestoda şu, üreten sen ol, satan sen ol, dünyaya zenginliği satan sen ol gibi bir manifestosu olsa, böyle maddeleri olsa, böyle maddeleri insanlar e, özünde benimsese, işte aa şeker fabrikaları mı kapatılacak, Kapat, kapatamayız. Manifestoda bak öyle bir şey yok fabrika kapatılamaz Aynen. yazıyor <gülüyor> deyip e, bunu yurt dışından almak daha ucuz veya işte bu kurumlar çok yozlaştı, özelleştirelim biz bunları demeyecekleri bir manifestoya ve herkesin mutabık olduğu bir ne denir, metneye top ihtiyacımız top
1: var.
0: Aynen. En Yoksa gelen değiştirecek, giden değiştirecek, biri oradan Küçük bir parça alacak. O oradan küçük parça alacak. Ama 10 yıl sonra bir bakacaksın. Peynirin Hocam. tamamı kaybolmuş gitmiş. Aynen. Küçük küçük olunca her türlü kandırılıyoruz. Aynen. Teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Hem Sakarya Meydan Muharebesi hakkında. Yıl dönümünde. Hem de işgal kuvvetlerinin bizim o yıllarda bize neler yaşattıklarını güzel hatırlattın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben çok
1: teşekkür ederim. Bayramımız kutlu olsun. Aynen. zafer Sakarya zaferimiz de aynı şekilde 13 Eylül'de ama şimdiden kutlamasını yapmış olayım. şehitlerimizi Allah'tan rahmet biliyorum. Vatanın kıymetini bilmek için elimizde her şey var. Ama treni kaçırmış bir milletin evladı olduğumuz için çalışmamız gerek. Herkesin yaptığından daha çok. Çok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben Görüşürüz. teşekkür ederim. Görüşmek üzere.